0: Obrigado no GE Globo e também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 140. Eu sou Edgar Marcel de Sá, sejam todos muito bem-vindos. E vamos falar muito sobre a vitória do Fluminense no Fla-Flu, 1x0, gol do André no finalzinho. Mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro, se recuperando aí de algumas atuações ruins. Não que o Fluminense tenha jogado bem no Fla-Flu, mas vitória em Clássico é sempre especial. Para esse bate-papo de hoje, eu chamo três convidados. Primeiro ele, nosso comentarista fixo, o único que tem vinheta nesse podcast, Cauê Hademaker. Salve Edgar, salve amigos,
1: galera tricolor. Uma segunda-feira normal, né Edgar, no, no Rio de Janeiro. Podemos dizer assim, é o quinto Fla-Flu no ano, terceira vitória do Fluminense. Tem um empate e uma derrota numa noite que foi ruim do Marcos Felipe, aquela derrota, mas ontem o Marcos Felipe agarrou muito bem, o time não jogou tão bem, melhorou no segundo tempo e continua, vamos dizer assim, Fluminense hoje é o time a ser batido no Rio de
0: Janeiro, porque está difícil perder um clássico. É verdade, o desempenho do Fluminense em clássicos vem melhorando muito nos últimos anos. Vamos continuar nossa escalação do podcast do dia, ele, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, Gabriel?
2: puro, esse, esse ar que eu não sentia um, um certo tempo, essa respiração tranquila de vitória, é, enfim é o que o falou aí, a, a gente na abertura pelo menos eu vou me abster de falar de atuação só para falar da felicidade, e detalhe tá Fluminense o melhor do Rio no Brasileirão, e o Flamengo neste momento o pior do Rio no Brasileirão é porque só tem dois times? pode ser, mas esse é o fato
0: isso é fato, é
2: verdade, e para completar
0: a nossa escalação, o nosso convidado especial do dia ele que mitou no Cartola, na nossa Liga GE Fluminense, foi o campeão do mês de junho, com 499 pontos, o técnico do Guerreiros do Lido FC, Renan Matos. Tudo bem, Renan?
3: Bom dia a todos, tudo bem? Tudo ótimo, depois da vitória de ontem. É, não tinha jeito melhor de participar aqui do GE depois do Flávio de ontem na vitória, então está tudo em casa.
0: Isso é verdade. Confesso que quando é, terminou o mês, né, eu vi lá o campeão, até mandei mensagem para você no Twitter, e aí falei, ó, oh, tá convidado, próximo podcast, logo depois do Fla-Flu, e a gente sabe que clássico é sempre difícil, né, o Flamengo vem aí de anos muito bons, a gente sabe o quanto é difícil ganhar um clássico, e aí eu pensei, pô, imagina o cara vir aqui num dia de derrota e tal, o Fluminense não tava é, vindo de boas atuações, né, vinha de uma derrota de 4 a 1 o Atlético Paranaense, mas acabou que ontem, apesar de não jogar tão bem, né, a gente vai falar sobre isso no podcast. O Fluminense ganhou por 1x0 o gol do André no finalzinho do jogo.
2: Gabriel, eu vi que você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar exatamente isso. Do tipo, a gente imagina se o mês acaba. A maior sorte do Renan foi que o mês não acabou, não tem 31 de julho, porque aí ele viria aqui no 4x1 contra o Atlético Goianiense, 31 de, ju de junho, né, na verdade. Se vai até 28, 29 ali, ele viria no Atlético Paranaense, no 4x1, então
3: pelo menos veio na tranquilidade da vitória é. do Flamengo. Eu... E eu já estava esperando que... vir aqui com a corneta ligada, né? Mas eu tava... <risos>
0: <risos> Mas pode cornetar, porque a atuação
1: não foi boa, não.
2: É verdade.
1: Mas, mas quando o Edgar anunciou, não, no próximo programa vamos ter o, o Renan, que ganhou o Cartola, depois daquela sapatada de 4x1, eu falei, cara, coitado do cara, vai, vem no pior momento
0: possível no ano, mas aí o que é o futebol, diria Rivelino, né? É verdade, que a gente falou no último podcast justamente isso, né? Que o Fluminense vivia o seu pior momento da temporada. É, e aí a gente enfrenta um Flamengo, né? Que é um time que vem muito bem nos últimos anos. Não tinha alguns jogadores que estão convocados pela seleção, mas o Fluminense também tem os seus problemas, né? Tem jogadores que não estão em melhor forma física, voltando de lesão, enfim. É sempre um jogo difícil. E o Fluminense, apesar de não jogar bem mais uma vez, conseguiu uma vitória muito importante esse 1x0 para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Gol do André no finalzinho. Mais um Fla-Flu, como diria a torcida normal, né? O Fluminense ganhando nos últimos minutos do jogo, né? É, os três que o Fluminense ganhou em 2021, como o Cauê lembrou, tiveram o mesmo roteiro, né? O Flamengo jogando melhor e o Fluminense, no segundo tempo, faz o gol e consegue a vitória. Foi assim no gol do Julião, foi assim no gol do Iago e agora no gol do André. Vamos falar sobre esse jogo então, Cauê? Qual que é a sua análise dessa atuação do Fluminense, que foi mais uma vez muito ruim no primeiro tempo? E melhorou demais depois das substituições no meio do segundo tempo. O... Foi, foi o Fla-Flu que começou com a cara do, dos
1: últimos fla aí, dos últimos dois anos pelo menos. Né? O Fluminense jogando muito mal e o Flamengo melhor. E o Fluminense, por sorte, dessa vez não saiu atrás do, do placar. O Marcos Felipe fez pelo menos duas boas de defesa, principalmente numa cara a cara com o Bruno Henrique. O Flamengo ainda acertou o travessão. Não era um Flamengo massacrando, como foi em alguns flaflus ali no primeiro tempo, mas era um Flamengo melhor e o Fluminense jogando muito, muito mal. E o Fluminense só foi melhorar mesmo no, mais uma vez no segundo tempo, quando o, principalmente o Luiz Henrique entrou, depois entrou o Nenê muito bem também, é, mas o Luiz Henrique para mim mudou a cara do, do jogo, deixou o Fluminense mais agressivo e entrou no lugar do Caio Paulista, que para mim era o, o menos pior do time até sair. A Luiz Henrique deu mais agressividade ali ao Fluminense, passou a incomodar o Flamengo. Eu recebi até mensagem de um amigo flamenguista depois do jogo, pô, como é que esse Luiz Henrique não é titular? Esse cara joga muito, acabou com o jogo. Aí eu falei, pô, mas ele vinha dois meses sem jogar nada. <risos> mas o Luiz Henrique entrou bem, bem demais. E, cara, o Fluminense não pode ter medo de jogar, cara. O Fluminense tem tido mais panes contra o Flamengo, principalmente o primeiro tempo, tem que, tem que jogar partindo para cima, incomodando, porque aí o, o Flamengo sente, gostei muito mesmo do Luiz Henrique. Teve um lance ali, lá pelos trinta e tantos minutos. O Bruno Henrique para na frente dele, bota o pé em cima da bola, tirar uma onda ali, ele estica a perna, rouba e parte para o ataque. Fez um, fez um ótimo jogo, drible sensacional no, no gol do Fluminense. Há quem diga que foi falha do Gustavo Henrique, eu discordo completamente, foi um come sensacional do Luiz Henrique. Deu gol, o Luca faz o corta-luz. Eu acho que é um jogo que deixa, deixa uma dúvida para a gente. Por exemplo, o Nenê entrou bem. Mas o, e o Casares não jogou nada, na minha opinião. Não gostei do Casares, Mas o Nenê tem entrado melhor quando entra no segundo tempo. Eu, eu acho que falta ainda o Roger encontrar esse titular nessa posição. E gostei também da entrada do Luca, quem diria, no lugar do Fred que deu outra cara ali ao ataque do Fluminense, muda um pouco a forma de jogar do, do Fluminense. Seria tipo uma vaga do John Kennedy entrando ali, um cara que joga de 9, mas só que mais veloz. O John Kennedy tem mais faro de gol que o Lucas, por exemplo. Deixa o time mais veloz, incomoda mais, incomodou mais o
0: Flamengo, por exemplo. Foi um bom, um bom segundo tempo a partir dessas entradas. A gente pode discutir se o Fluminense deve jogar dessa forma ou não, né como jogou contra o Flamengo, muito recuado. Apesar de não ser o Flamengo titular, né? É um time que, na escalação, dá para encarar tranquilamente como o Fluminense se encarou no segundo tempo. Mas o Fluminense ficou muito atrás no, no começo do jogo. Teve muita dificuldade ali, não conseguia ficar com a bola. É, a gente pode discutir se deveria jogar assim ou não. Só que, jogando dessa forma, fica difícil para o Fred, né, Gabriel? Ele fica muito é, sozinho lá na frente e não tem a velocidade que precisa para esse tipo de, de jogo. O Luca, mesmo não sendo um jogador muito rápido... Conseguiu, no segundo tempo, é, melhorar o Fluminense ali e dar umas... Chegar com perigo ali. Ele mesmo teve algumas boas chances que talvez o Fred não tivesse velocidade para conseguir, né? Como aquela bola que ele passa pelo, pelo Diego Alves e acaba chutando muito mal.
2: É, 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 eu, você tava ouvindo o Cauê falando e tal, é, eu, a primeira coisa que eu fiz depois que eu tava lá na... Eu fui até Laranjeiras, né? Eu participei lá da transmissão da FluTV. E aí, voltando para casa, enfim, como é uma viagemzinha longa, eu fui ouvir comentários flamenguistas. Eu queria entender, eu falei, assim, não tem como só o Fluminense, por ele mesmo, mudar o jogo da forma como ele mudou. É, é, tem que ter tido uma ação do Fluminense e a reação do Flamengo ter sido ruim. E o que eu mais ouvi lá de, da parte deles foram mexidas erradas de Rogério Senne, é, é, é um problema do Flamengo se mandar muito ao ataque e perder o meio de campo e tal. E aí eu vi como as mexidas de Roger funcionaram muito bem. Para ganhar esse, esse espaço. Porque se a gente for reparar, por mais que o Fluminense tenha atacado muito mais no segundo tempo, boa parte desses ataques são com a defesa do Flamengo na linha do meio de campo. É o Fluminense contra-atacando, não é o Fluminense dominando a bola, dá no lateral, aí do lateral para o Meia, o Meia vira, gira, faz uma tabela com o centroavante. Não, não. Era tendo um cara em velocidade jogando nas costas do, 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 dos zagueiros. E aí, assim, é, é, é um risco jogar como jogou no primeiro tempo? É. Mas também é um risco jogar como jogou contra o Atlético Paranaense, em que o time ficou detonado depois que passou 20 minutos de jogo. É um risco você segurar tanto tempo? É. Roger, tem que chegar ao meio termo disso. Tá, tá extremo demais. Tá muito extremo. Ou o Fluminense se manda para fazer 20 minutos massacrando o adversário, ou faz como foi contra o Flamengo com 20 minutos, que ele tem 25% de posse de bola. Chegou um determinado com um 26, 27 minutos, eu olhei e tava com 24: 24, não, 74 a 26 a posse de bola. Chegou aí, aí logo depois equilibrou e Fluminense um pouco a bola. Então, assim, é, é, é um extremo muito grande. Agora, a, a, a gente já viu o time sem Nenê e sem Casares, né? Já inverteu os dois, e os dois entrando no segundo tempo, e não funcionou o time titular. Eu vou falar aqui baixinho pra ninguém ouvir, tá? Só tu, tu falar. Não vai ser eu que vou falar aqui que talvez Fred precise ir pro banco. Eu não vou falar isso. Se vocês quiserem falar, vocês podem falar. Mas agora, falando sério, o problema é que os dois reservas têm o mesmo estilo de Fred. É, é, Luca pode se encaixar por aí, talvez um retorno quando retornar John Kennedy, mas Abel e Bobadilha não tem muita diferença em relação a esse estilo de Fred. Não vão ser esse atacante que vai jogar na linha do meio de campo Ganhando na velocidade dos zagueiros do, do adversário. Então aí você tem um problema de montagem de elenco, talvez não era para ter vindo Bobadilha ou Abel, foram duas contratações que é, é, se sobrepõem, talvez é, é, vá precisar achar um, um, um jeito de jogar ali sem esse centroavante. Enfim, é, é, Roger teve alguns problemas para consertar. Agora, eu estou até revendo o gol aqui de Luiz Henrique, é, 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 é muito isso que o, o Caio falou. É, é, ele. ele... Esse, conseguiu roubar várias bolas, ou pelo menos em bolas espirradas, e ele contra-atacar, escolheu algumas jogadas erradas, né? ele teve mais oportunidades, mas é, é, ele, esse drible um contra um dele, quando às vezes não funciona, mas quando funciona, é muito bom. E ele, o Gustavo Henrique é um zagueiro que tem passada larga, né? E ele também, o Luiz Henrique também é atacante. Então funcionou muito bem. Talvez não fosse a melhor jogada na, naquela hora, talvez puxar para a esquerda fosse melhor, né? É, é, é para fazer o cruzamento na área, mas acabou dando certo.
0: Renan, agora a gente quer a opinião é, de um torcedor, né? o Gabriel a gente sabe que é a voz da torcida mas ele também tem o lado jornalístico, a gente quer agora só o torcedor, o que, é que você está achando desse Fluminense, do Fluminense no Fla-Flu e do Fluminense nesse, nessa temporada 2021, tem muita gente que critica o trabalho do técnico Roger Machado o que, é que você está achando desse Fluminense aí que está vivo na Copa do Brasil, está vivo na Libertadores e conseguiu uma vitória importante no Campeonato Brasileiro Lança é. braba, Renan <risos>
3: É, acho que vocês falaram muito bem. Esse jogo, do, esse jogo reativo do Roger não facilita para o Fred. É difícil. A gente viu os nossos pontos muito desgastados no jogo todo. O cara pode sair exausto, o Biel também. O Biel até aguenta mais. Mas é difícil. A gente rouba a bola, a gente joga com linhas baixas. Aí quando a gente rouba a bola, a bola cai no pé do Nenê ou do Fred. Enfim, e aí não tem ninguém para puxar em velocidade nas costas do zagueiro. A gente tem que esperar as pontas voltarem lá para frente, enfim. Acho que tem que achar o meio termo mesmo. É difícil. É, mas vamos lá, né? A esperança é última que morre. É, faltam dois jogos pro, pro primeiro jogo da Libertadores, né, se eu não me engano. E vamos ver. Talvez dê tempo para ajeitar isso aí. Acho que o Fluminense sente falta do John Kennedy também. Que é um centroavante com característica diferente do Abel, do Babadilha, do Fred. E acho que encaixa muito bem nesse jogo reativo de contra-ataque. E vamos ver. Vamos esperar aí. Ver se o Roger talvez ajusta alguma coisa, se a gente consegue ficar mais com a bola, explorar a característica do Nenê com a bola, enfim, mas vamos lá, vamos lá, tô na esperança aí de chegar o jogo contra o Cerro e a gente poder fazer um bom jogo. O, o é ontem, cara?
0: pode falar, Cauê. Não, não, fala aí, depois eu... Depois eu... Não, eu só ia falar que, que o gol de ontem, ele teve a participação dos cinco jogadores que entraram no segundo tempo, né? A gente fala muito é, das vezes que é, o Fluminense está jogando até bem e as mudanças do Roger é, fazem o Fluminense parar de jogar. Ontem foi ao contrário. né? Acho que talvez é, a busca do Roger seja pelo equilíbrio. Porque ontem o Fluminense não estava jogando nada e nas mudanças do segundo tempo o Fluminense passou a jogar. Né? Tem até um dado bem interessante. É, antes das substituições, estava 19 a 3 para o Flamengo em finalizações. A partir das substituições... Foi 6x2 para o Fluminense. O Fluminense cresceu muito de produção. E como eu falava, os cinco jogadores que entraram participaram do gol. né? Começa com o Nenê recebendo uma bola no meio campo. Ele consegue proteger a bola. Gira, dá no Kaique. O Kaique dá de primeira no Luiz Henrique, que faz o drible. Cruza para trás. O Luca faz o corta-luz. E o André chega para finalizar. O Kaique estava quase junto ali também. Mas o André chega para finalizar e faz o gol. Acho que o, o, a busca do Roger, como até o Renan falou vamos ver o que acontece até a Libertadores, a busca do Roger é por esse equilíbrio, né, Cauê? Não adianta sempre o time ou estar tá muito mal e melhorar com as substituições, ou estar tá jogando bem e acabar caindo muito de produção com a saída de um outro jogador importante, né? É isso. Eu vou ler do, do, duas
1: tuitadas aqui que eu acho que resumem mais ou menos o que muita gente pensa. Deixa eu só achar aqui que eu me perco. Pronto. A primeira é Rogério Rebou Rebouças. Rogério, acredito que o nome seja Rogério Rebouças. Cauê, bom dia. Finalmente o Roger Scalou, Luiz Henrique na ponta direita. Ele é destro e do outro lado sofre. Esse esquema 4-1-4-1 deixa o Fred isolado. Como ele é mais lento devido à idade, vira um peso morto. No esquema de Odaí Marcão o time jogava para ele. Dito isto, jogamos com 10 por 60 minutos. Com 11 o time é outro. Simples assim. Nenê entra bem melhor no segundo tempo. Não tem como manter aquele ritmo de 90 minutos. Ele deveria sempre entrar no segundo tempo, Casares ou Ganso jogando no primeiro. E ele completa: não precisa ouvir o Roger, basta ver o jogo. Ele não ouve a torcida e nós não ouvimos as besteiras dele. Aí deixa eu
2: Calma só aí. pular aqui. Oi? Não, tá. só para destacar aí desse ponto. Eu, eu tô. Acho que a gente pode fazer aqui, de repente, até a gente faz redigir aqui mesmo um, um requerimento para a FIFA para ver a possibilidade da gente poder jogar com 10 o primeiro tempo. E no segundo tempo, colocar Casares e Nenê. Porque os dois jogam melhor no segundo tempo. Então, assim, se a gente puder jogar com 12 no segundo tempo e com 10 no primeiro, fica equilibrado. Porque nenhum dos dois joga bem no primeiro tempo, né? Não é onde tá? Então, assim, se a gente puder fazer esse requerimento para a FIFA, protocolar lá para os dois entrarem no segundo tempo. Porque Casares também não jogou bem ontem. Ficou sumido de quebra, do jogo.
1: De quebra, bota o ofício para reconhecerem o Mundial de 52 que estão enrolando <risos> há muito tempo também, ó. <risos>
2: Dois <risos> o cara, pior é que é mais fácil eles já aceitarem o 10 no primeiro tempo e o 12 no segundo tempo do que reconhecer é. o Mundial, né? Por
0: mais que sempre jogue melhor o que entra no segundo tempo, né? O Casares quando entra no segundo tempo, joga bem. O Nenê, quando entra no segundo tempo, joga bem. Se a gente for analisar é, os jogos de primeiro tempo, não dá pra comparar. Acho que o Nenê vai melhor,
1: cara. Muito, as muito. Isso falam, é.
0: Ah, o Nenê é isso, o Nenê é aquilo. Cara, eu, a minha opinião, pode ser impopular, é que não tem como o Nenê não ser titular no Fluminense hoje, nesse esquema que o Roger usa. Essa é a minha opinião. O Nenê tem que ser o titular. Porque quando ele começa jogando, ele pode não ir bem sempre, mas ele vai melhor que o Casares. Então, hoje, com o elenco que o Fluminense tem, com o esquema que o Fluminense usa, o Nenê é a melhor opção, por mais impopular que seja a sua opinião.
2: Eu, eu acho, Edgar, assim, o problema de Nenê é que ele tem vamos aqui, 45 minutos de futebol. Assim, ele aí estende um pouquinho no segundo tempo, mas já tá mal no final do primeiro. agora ele ficar aí... até os 20
0: do segundo tempo, que nem o Fred, os dois.
2: Então, aí esse é o problema do, da, 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 da montagem de elenco que eu falei. Você tem três meio-campistas que não vão render o jogo todo, que vão ter o mesmo problema. Casares, Nenê e Ganso vão ter o mesmo problema. Por mais que eu ache que Roger começou naquela ilusão, ontem não usou ganso, né? mas começou naquela ilusão de ganso falso 9, que ele pediu, aí depois disse que não, ganso é o meia, é o camisa 10, e já chegou à conclusão que Diniz já tinha chegado também de que ganso tá jogando melhor de volante, e ponto. Mas enfim, você tem três meio-campistas que vão ter esse problema e você tem três centroavantes que vão ter o problema da falta de mobilidade. É aquele negócio, não adianta só você entulhar jogador, às vezes você precisa de um direcionamento para ter contratações diferentes. É, é óbvio, ninguém contava que fosse acontecer o que aconteceu com o John Kennedy, por exemplo. Mas o Fluminense precisa de um, um, uma... para variar, você precisa ter características diferentes. Ontem, aonde que o Roger foi ter que buscar uma característica diferente? Em Luca, para jogar de centroavante, né? Nessa questão de Nenê, esse é o problema. Porque se o Fluminense também tivesse um, um outro meio campista que rendesse muito é, é, em velocidade ou tivesse uma característica é, é, diferenciada em relação a isso faria mais sentido. Agora, no atual jogo a disputa é pra ver quem entra no segundo tempo, Casares ou Ganso, porque, de fato, o problema é que, bem assim, o, o, o Nenê é um grande jogador para 35 minutos, e eu deixo pro final do jogo, não faz muito sentido isso assim, né? Mas é, é complicado, realmente, porque esse Nenê tá desde o início, aí ele demora pra sair. Aí como é que você argumenta também que ele não tem que ser reserva? É, não é uma situação fácil de Roger resolver. Agora, o problema da centroavança ele ele vai ter que Cortar na carne aí, né?
1: O que, o que eu acho... Vou ler só
2: mais um aqui que eu tinha separado. É o
1: Marco Mendes. Marco CS Mendes. Curiosíssimo para ouvi-los. Espero que ao menos o Cauê Rademar que não alivie o Roger Machado. Muito fraco. A vitória hoje mostrou isso. Só mudou o esquema e venceu por não ter no banco o Boba, Bobadilha e o Abel. Ou vocês duvidam que ele por um dos dois e manteria seu ineficaz tático? Limitado. Aí era isso que eu queria falar. O, ontem ajudou o Roger a não ter o Abel e o Bobadilha, né? Ajudou depois que o Fluminense venceu. Porque com certeza sairia o, o Fred e entraria o, o Abel. Os dois estavam machucados, Abel e, então, e Bobadilha.
2: Eu te falar, que é. pela coletiva dele depois, eu não sei, eu não teria tanta certeza se não... Tal, talvez fosse, porque se Abel e Bobadilha estivessem disponíveis, talvez o Luca não fosse relacionado, né? Mas por... Tipo, porque ele comenta na coletiva exatamente essa leitura de eu queria ter alguém rápido por dentro. Talvez também, assim, ele pudesse fazer a leitura certinha, olhar pro banco e falar, bobadilha, você é o cara rápido. E botar também, é, né? Pode ele, ele já
0: botou os dois juntos.
1: É, é. O, Abel, é. o, Abel, o
0: Abel é muito mais dentro do Luca, assim. Eu acho que ia é a mesma coisa se entrar o Abel no lugar do Luca. Ah, não. Eu hum,
3: acho o Luca não.
0: mais, dá mais mobilidade.
1: O mas... era é
3: mais rápido que o Fred, né? Mas acho que o Lucas. Ah, mas, mas aí. Não. <risos> não é que seja um mérito, assim, hoje. Eu
0: não acho que ia ser mais diferente do o, o Lucas, não.
1: Mas o que eu acho? Eu acho que não dá, assim, esses últimos jogos têm mostrado que o Fluminense não pode ter neném e Fred juntos, titular, jogando tanto tempo juntos. Eu não sou a favor de neném titular, não. Eu acho que o Nenê pode ser usado em um jogo ou outro como titular e os outros no banco. Eu acho que quando o Nenê jogar, o Fred tem que ficar fora e quando o Fred jogar, o Nenê fica fora. O Nenê, de repente, vai jogar melhor se você tiver um cara tipo, tipo John Kennedy na frente, mas, mas os dois pontos. O time no vai no esquema muito. atual,
2: né? No esquema atual é. funciona.
1: É, esse, eu tô pensando nesse esquema atual que é o que o Roger usa, né? É difícil ele, ele mudar. Eu acho que o Nenê, aí de repente, sei lá, Caio Paulista, John Kennedy e Gabriel Teixeira, vai ser melhor até para o Nenê. Mas Nenê e Fred juntos não dá. Ou senão você bota um outro cara ali e joga com o Fred. Aí esse outro cara quem seria? Já que o Fluminense monta mal o seu elenco e tem vários jogadores com a mesma característica, como o Gabriel disse. Tem três meias mais lentos de pensar o jogo. E, embora tenham suas características diferentes, Nenê, Casares e Ganso. E três centroavantões ali. Fred, Abel e, e Bobadilha. Quando o Fred jogar... É uma coisa que a gente fala, tem que ter uma outra alternativa ali. Já falei algumas vezes, de repente, testar o Gabriel Teixeira por dentro e bota outro na esquerda, mas aí o Luiz Henrique joga mal na esquerda. É, mas, mas tem que mexer. Os dois juntos, acho que está provado até pelo que o Renan disse ali. O Fluminense é um time que quer jogar no contra-ataque, mas aí quando rouba a bola, você tem o Nenê ou o Fred para disparar, porque os dois pontos estão ali quase na bandeirinha do escanteio, marcando o lateral e o atacante adversário. Eu acho foi que esse
3: ele. meia podia ser o Michel, né, que foi embora. Apesar Porra. de não ter a qualidade dos três, do Ganso, do Casares e do Nene, nele, característica diferente, tem mais intensidade, mas ele já foi embora, né, Jair? Aliás,
0: certeza. essa semana ele foi apresentado lá, toda vez que eu olho lá, Michel Aruz se apresenta no novo clube e fala, cara, por que que ele foi embora, meu Deus? To aquela tava
1: aqui até agora só, foi agora? Eu achei que não, ele já estava...
2: Não, 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 eu acho que ele tinha saído, aí ficou um tempo, em algum lugar, se eu não me engano, ou eu estou confundindo com o Marcos Paulo, que não, ficou um tempo ele... em Portugal.
0: Não, Portugal foi o Marcos Paulo. É. é o Michel Aruz ficou treinando o maior tempo lá no CT ainda, depois se despediu, sei lá, faz um mês, e aí ficou mantendo a forma, e só agora foi para lá, porque questão de janela de transferência. Isso. Internat...
2: Não, não adiantava ele antes. É, não, e, e ainda tem, possivelmente, deve ter questão também de pô, não poder entrar, né? Sendo brasileiro, você tem que segurar é. por causa de questão de Covid é. aí segura é. e Escolha tal em outro país. Em algum lugar. É.
1: Isso, deve ter ficado 15 dias no. Num hotel aí, em algum lugar. Tá? É, no,
2: no caso de, de Michel Araújo, assim, é você é, eu, eu também queria tê-lo aqui, acho que poderia ainda render mais. Acho que foi só questão financeira tinha a dívida do Racing cobrando ele na FIFA, não, cobrando o Fluminense na FIFA veio uma proposta para emprestar e pagar essa dívida da FIFA. Ah, mas é inegável quando eu vi essa fotinha. Não, então aí, aí é uma outra questão. Ah, assim, se fez certo de emprestar para poder pagar, sim. Se não pagou, errou, né? Agora, é, tô, quando eu vi a fotinha dele lá chegando, etc., tocou claramente na minha, na minha cabeça. <risos> se eu fecho os olhos, minha mente <risos> desenhava. Assim. Ficou tocando, fica tocando. Mas, mas é, apesar de Michel aqui ter jogado mais como ponta, né? Naquele time de Odaí ele jogava mais pela ponta direita do que, do que centralizado como ele queria jogar.
1: Ele agora, até jogava mal centralizado. Isso, Ele jogou melhor isso, pela isso. direita do que centralizado,
2: né? Mas seria. Mas assim, era um outro esquema. Daí não, não usava tanto o 4-1-4-1, né? Talvez fosse uma, uma solução para o atual, atual momento. É. E, e aí, assim, é engraçado que agora o Fluminense vai, provavelmente vai ter que ir no mercado e, e entra na mesma questão da lateral esquerda. Você vai buscar um outro jogador para essa posição, agora? Já tendo. O aí, né? Não é, então, mas eu digo assim, que pra lateral esquerda tinha aquele negócio, vai buscar um outro jogador para botar na frente de Jefté, tá, pro meio de campo, vai buscar um outro jogador pra jogar no meio de campo, onde tem três dos maiores salários da equipe, ou seja, você investe um dinheirão naquela posição, ainda tem que buscar um outro, é complicado. Mas eu, eu tô muito com o Edgar sobre a questão de Nenê, que é, tem como o Nenê não ser titular? Tem. Mas não é, não é algo fixo. Tem jogos e jogos. É, é, e acho que o Roger pode começar a pensar Ontem era um jogo que o Flamengo deu muito espaço no segundo tempo, porque se mandou para cima igual um doido. E Nenê, com espaço, brinca. É, eu falo isso desde o ano passado, que não é à toa que Nenê se destaque muito contra times mais fracos. Porque os times mais fracos têm um problema maior de marcação, e ele, com o espaço, ele, ele joga muito bem. O problema é que, quando surge o um espaço no segundo tempo em algumas partidas, ele já está cansado para sair. Eu acho que o Roger não precisa manter uma escalação fixa. Tem esse problema, de fato, com o Nenê e Fred. Acho que Nenê e Fred funcionam muito bem contra times fechados. É, é, por exemplo, quando a gente vai enfrentar um Cuiabá em São Januário, se o Cuiabá tiver um estilo de, de jogo mais fechado, o um, um clássico time de Jair Ventura. Vai pegar o time de Jair Ventura? Você tem um Fred dentro da área, a gente viu ontem. Fred tocou na bola dentro da área uma vez. Cabeceou e Diego Alves teve que ir no canto fazer a defesa. Fred é esse cara. Agora, é, não pode ser a tática de todos os jogos. Se você vai jogar de uma maneira reativa Contra-atacando com Fred, Nenê e com seus dois pontas, tendo que estar tá na bandeirinha de canteio. E não é nem questão deles de virem marcar, não. Caio Paulista ontem saiu com cãibras, né? Me pareceu é, câimbra. Não. Caio Paulista cansou. O que, que aconteceu que Caio Paulista cansou? Eu tem tava... alguma coisa de errado aí. É. Oi?
0: Tá voltando de lesão, voltando de algumas semanas sem jogar. Então... Sim, é. Então, mas pra foi... Caio Paulista
2: cansar é porque correu muito.
0: É, ele foi bem ontem, de novo. E tem muita gente no Twitter aqui elogiando o Lucas né? É, o Lauro Ares falou o seguinte aqui não acha um contrassenso armar o time para o contra-ataque com o 9 sem mobilidade que era o que a gente vinha falando né do jeito que jogou ontem não fazia sentido o Fred estar tá em campo a única opção no banco era o Lucas. o Lucas entrou e foi bem aqui ó o arroba s -A -A esse cara sempre manda mensagem, sempre me complica muda, muda o nick do Twitter aí amigão bota seu nome por favor meu Deus, <risos> o Luca ajudou muito é, teve mais gente aqui elogiando o Lucas, aqui ó ele de novo, o Lucas estava sendo escalado na posição errada, como centroavante, rendeu bem mais. Mas eu queria voltar no assunto do Nenê, até para o Renan opinar. Renan, o que, que você acha dessa situação aí, Nenê-Casares? Ontem o Nenê não foi titular, mas jogou bem. Ele Tem que ser titular? Qual é a sua opinião nesse, nesse tema que gera muito debate na torcida do Fluminense?
3: É difícil, é difícil. Eu, particularmente, se eu tiver que escolher um dos dois, eu acho que eu vou escolher o. Acho que eu fio com o Casares. Mas o Nenê não vem jogando, quer dizer, teve alguns jogos que eu não gostei muito dele, mas ontem ele entrou muito bem, acho que ele é importante. É um cara que, ali, no quando ele está apertado, ele consegue achar uma saída, aquele passezinho de letra ali que ele acha que o time consegue sair. Às vezes ele cai uma falta, enfim, tem qualidade, acho que ele chuta muito bem também, tem a bola parada. O Cazares é um jogador muito irregular, infelizmente. É, acho que está até um pouquinho acima do peso ainda. Ontem não foi bem, teve a chance dele. É difícil. acho. O Nenê também já está com uma idade um pouco avançada. É normal não ter aquela intensidade que ele já teve há um tempo atrás. É difícil. Acho que agora o Nenê deve voltar a ser titular no próximo jogo. Mas é o que vocês falaram. Acho que Nenê e Fred têm jogos que, infelizmente, não vai dar para os dois jogarem juntos. Talvez até o Casares e Fred também possa complicar um pouco. É... Mas, enfim, são dois bons jogadores. Não tem o Gans que nem entrou ontem. São características mais ou menos parecidas a dia dos três. É, mas acho que o Nenê deve ganhar a vaga agora de titular. E, enfim, ontem entrou muito bem e pode ajudar muito o time. A
0: tendência é que, que a escalação contra o Ceará tem o Nenê novamente, né? É, salvo algum problema físico, a tendência é que seja aquele time que ganhou do River, né? Que até hoje não foi repetido. Tinha a chance de ser repetido no Fla-Flu, mas aí o Roger optou pelo Cazares como titular, né, Cauê? E eu queria falar... É, eu... É, pode Fala. falar. Não, eu,
1: falo. Eu, eu, se Roger fosse, eu não escalava o Fred nesses dois próximos jogos, Ceará e Esporte. Guardava o Fred para o Serro Portenho na, na Libertadores. Fazia um trabalho todo com o Fred voltado para a Libertadores. Não adianta ficar botando o Fred nesses jogos aí e depois chegar esgotado na, na Libertadores. Mas eu não sou o Roger. Fala aí,
0: Edgar. É, não, eu queria falar do Luiz Henrique, porque é um jogador que vinha muito mal e a gente vinha criticando ele aqui no podcast, que ele não estava jogando bem. E na última partida contra o Atlético Paranaense, ele não foi nem relacionado, né? E até o Roger falou isso na, na coletiva de ontem, que tirou ele para dar uma arejada, né? que ele não estava indo muito bem. E aí ele volta no Fla-Flu e volta a jogar bem, né, Gabriel? Ele entrou no segundo tempo ali, foi um dos diferenciais e faz uma jogadaça né, no gol da vitória. Eu lembro que quando ele recebeu a bola do Kaique, eu fiquei pensando assim, cara, entra na área, sabe? Vai pra cima. Entra na área porque numa, numa bola tu sofre um pênalti. Tu consegue uma jogada mais é, é, ofensiva, né? Do que você parar e demorar e deixar a zaga chegar e tocar pra trás. Vai pra cima. E ele foi, driblou o Gustavo Henrique e deu assistência pro gol do André, né? Foi um outro Luiz Henrique que a gente viu ontem.
2: É, é, é eu antes do jogo... Acho que lá no, no pré-jogo do Rádio Tricolor eu falei de dois jogadores e acabei acertando em quatro. Eu, eu falei de Marcos Felipe e de Nino. Falando bem assim, são dois jogadores que precisam de uma boa atuação hoje, porque, obviamente, que em níveis diferentes já começa uma espiral de críticas aos dois. E, e que, enfim, Nino indo para as Olimpíadas... É, é, se ele vai após uma atuação ruim A gente fica um mês aqui Falando que Nino não é isso tudo Que renovou o contrato Então é, isso começava a ficar ruim Marcos Felipe, enfim, goleiro, isso afeta também Acabaram que fizeram atuações boas E eu acabei atirando em dois, acertando em quatro Por quê? Porque tem Luca, né? E tem Luiz Henrique Que era outro também que já estava nessa espiral Roger fala depois na coletiva que falou que ia tirar ele de um jogo para sair desse clima de relacionado semana a semana, toda vez na semana, para ele descansar um pouco, espairar a cabeça. Isso funcionou? Assim, funcionou. Se foi determinante, foi o ponto central, não sei, mas funcionou. Ele ficou fora da relação do jogo contra o Atlético, né? não, não, não foi para o jogo. E ontem entrou com espaço, assim... Eu, eu tenho a voz um pouco dissonante da galera, acho que não achei que foi uma grande partida de Luiz Henrique, mas achei que foi boa. E, e perto das últimas foi uma ótima, né? É, exatamente, aí veio o efeito de comparação, achei que foi uma boa. Só que quando você olha o anterior, meu amigo, o que ele vinha fazendo, porque assim, ele continuou pu puxando contra-ataque, eu tava assistindo o jogo, enfim, tinha outros tricolores né, lá na, no Fluminense, obviamente, né? já era o que se esperava. É... é... Enfim, de equipe e tal. E aí eu lembro de todo mundo ficar extremamente puto ali na hora que ele perde. De questão de dois minutos antes do gol tem um contra-ataque que lembro. ele perde a bola. Ele,
0: ele, ele acho que demora nem dois muito. minutos. Ele demora Isso. muito a de jogada e aí chegam duas
2: na marcação e rouba a
0: bola dele.
2: Exato. Ele fica naquelas vai tocar... Mas... E aí eu lembro da galera ficando bolada, inclusive, porque era um contra-ataque e lembro de pensar na hora. Falei, cara, ele entrou, não tá muito bem, mas tá melhor do que antes. Ele tá melhor. Ele tá conseguindo puxar essa jogada e contra-atacar. É o, é o, o jogo dele é muito jogo de espaço também. E ele já tinha ido pra cima de Gustavo Henrique uma antes, aquela que ele, que ele tira de, de Felipe Luiz, corta. E nessa em Gustavo Henrique ele faz que vai profundo e puxa pro meio. Que é aquela que ele tira e Diego Alves espalma. Achei até que ele podia ter batido com um pouco mais de força. Ele tenta mais chuta tirar de Diego Alves. Bola.
0: Ele chuta Oi? mal aquela. Ele não consegue botar a curva. Ele, não, ele chuta meio que claro que foi uma defesa difícil, mas ele não conseguiu botar tanto no canto como ele deveria, porque se ele acerta, ele é gol.
2: Sim, não, eu tô até revendo aqui o melhor momento, vale até ver, quem for ver aí depois, lá no, no, no GE, é, ele, depois que ele chuta, ele quase cai, porque ele entorta tanto o corpo para poder tentar, ele não consegue tirar, tirar tudo ali do que ele queria do chute. Mas nessa, ele fez que é pro fundo e o Gustavo Henrique passou direto, ele driblou. Na segunda, provavelmente o que ele, ele deve ter... Enfim, passa muita coisa. Quem já jogou bola sabe, né? Que em um segundo ali passa um monte de coisa na cabeça. Provavelmente ele foi nessa. Tinha Felipe Luiz pela esquerda, fechando. Ele tinha um passe para poder dar em, em, em outro jogador ali. Acho que era, era Kaique. E ele corta o fundo. E assim, eu vou deixar a discussão se o Gustavo Henrique falhou ou não pro GF lá. Mas dava para ter travado. Dava, dava. Mas Luiz Henrique fez certinho ele fez a jogada certa, rolou pro meio foi uma boa entrada, assim. achei que, achei que é, é... no caso do Fluminense, o Fluminense precisava vencer melhor, mais do que jogar bem, precisava vencer agora no caso do, do, de alguns jogadores, precisava entrar bem e o Henrique recuperou essa confiança Luca, mesmo sem fazer muita coisa achei que foi muito circunstancial recupera um pouco a confiança do, do, da, da torcida né? o que dá para recuperar mas assim, não fez muita coisa mas é bom pelo menos ter a confiança pelo menos o ambiente fica melhor. É, o jogo contra o Ceará, eu até brinquei isso: que depois dessa vitória contra o Flamengo dito que foi. O jogo contra o Ceará, mesmo se o Fluminense empatar, se fizer uma ótima partida. Eu até brinquei ali, foram três penas perdidos por Nenê. Bota a culpa em alguém. Se fizer uma ótima partida, a torcida dá um desconto. Mesmo se empatar, o que não aconteceria nesse jogo contra o Flamengo. Se o Fluminense fizesse uma boa partida, mas não vencesse, ainda teria críticas.
1: O, o drible do Luiz Henrique, Edgar os mais hum. jovens, se quiserem ir à internet para procurar lembrou muito um, um drible que o Paulinho deu para o maior gol para o gol mais bonito da história dos Flaflos que foi um gol de bicicleta do Washington o Paulinho dá um come ali pela direita o Paulinho era canhoto, igual o Luiz Henrique e deixa no chão o marcador não lembro se o Andrade ou o Adalberto cruza e o Washington faz de bicicleta o Luiz Henrique deu um come muito parecido, o Gustavo Henrique só não caiu. Mas chão dois em cima. Rolou pro, pro André Chapá. Queria saber se o Renan, que eu soube que é craque no futebol de areia de Copacabana, já <risos> deu um drible. Dá drible parecido com o Luiz Henrique.
3: Não, não, eu sou zagueiro, pô. E mais <risos> fraco, mal pra zaga <risos> Só não pode dizer que é você que cai, né? Depois do drible. Aí, aí, aí desmoraliza demais. Não, aí também não, aí também não. É, mas, pô, foi bom. Gostei muito da entrada do Luiz Henrique. Acho que é muito importante ele voltar a pegar essa confiança. É garoto. Infelizmente, vai oscilar muito. Ficou um jogo de fora. Aquele jogo, pô, extremamente ridículo pra gente. Aquele jogo com o Atlético, aquela goleada. E aí volta e volta bem. participa do gol. Acho muito importante voltar a pegar confiança. Tá chegando a Libertadores aí. Como o Gabriel falou, acho que o Gabriel. É, o time volta a ganhar moral, volta a ganhar confiança, o ambiente melhora depois dessa vitória. Muito importante. E. É, e pô, muito legal ver o Luiz Henrique voltando. É, o André também fazendo gol, ganhando cada vez mais espaço. É, e essa vitória, além de ter sido, pô, muito importante, ganhar né? a fua a gente sobe na tabela mais um pouco, agora tem. Acho que é o Ceará e o Esporte, né, agora. Jogo domingo, isso. quarta... Não, domingo, quarta... Ou quarta, domingo e quarta, né? Quarta contra o Cerro.
2: É, não, é quarta, quarta contra o Ceará, domingo, domingo contra o Esporte. Sábado. Sábado contra o Esporte e
1: terça o Cerro. Isso. E é, é importante
3: a gente pontuar de novo, voltar a vencer e subir um pouco na tabela. Caso o Rodin queira poupar talvez o time todo, não sei, contra o Esporte, Visão do jogo contra o Cerro, ele fica mais tranquilo, né, pra poder poupar alguns jogadores ou talvez até o time todo, não sei.
1: É bom que a gente vai chegando perto mais dos 45 pontos, né? É a pontuação <risos> mágica aí.
2: Agora, eu fui
3: fazer um comparativo. Na
2: verdade, me mandaram né, num grupo de, de WhatsApp. E eu fui, fui ver para poder fazer um comparativo da atual nona rodada, da forma como ela está: o Flamengo tem dois jogos a menos, Cuiabá, Grêmio, enfim. E o final da nona rodada do, do Campeonato Brasileiro passado, que também tinha jogos a menos, né? Atlético Mineiro, Palmeiras, tinham tinha jogos a menos. Sabe qual a posição do Fluminense nessa? Nono colocado. E no, minha... no campeonato do ano passado? Nono também. Só que com, com dois. O,
1: Diniz, o com o Diniz era qual colocação,
2: Gabriel? Dois pontos? Então, o... é melhor não lembrar. Melhor, melhor não lembrar nessa nona rodada. E os, rodada, pontos. E os que... pontos, Gabriel? Os pontos, possivelmente, era abaixo da, de nove também. De, de no... de, da nona colocação abaixo de nove. Nona rodada, se bobear, eu lembro. Hein? Deve ser uns seis, sete pontos, mais ou menos. Não, no ano negativo.
1: passado, tinha quantos pontos? Eu, eu na negativa.
2: <risos> Não, então ano passado eram 11 pontos em nove jogos, e esse ano são 13 pontos. Curiosamente, ano passado também tinha tido um fla-flu após a, a nona rodada, né? É, Não, esse parede. ano também teve, foi, e foi aquele jogo pavoroso do Fluminense um dos piores da temporada. em que o Fluminense toma 2 a 0 no finalzinho é, assim: o Flamengo brincou o jogo inteiro, e no finalzinho de Gão, acha um gol de cabeça lá e, e, e diminui o placar. É, foi um dos piores momentos ali, do, um daqueles piores momentos do Fluminense no, no Brasileirão, que depois até vem uma vitória com o Corinthians, mas derrota para o esporte e eliminação na, na Copa do Brasil. Ou seja, é, é, o nesse momento, no ano passado, também estava vivendo um dos seus piores momentos. É, é, e depois, enfim, depois da eliminação na Copa do Brasil, vem aquela sequência até o final do turno sem perder. A campanha nesse ano, ela, para mim, é melhor do que a do ano passado até esse momento mas a do ano passado me soava mais sólida do que a de Roger. Roger, para mim, ainda tá muito mais inconstante do que o daíra até esse momento. Mas, enfim, são, são comparações interessantes, né? A mesma pontuação, é, 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 e, e acho curioso que nesse momento, se assim, ano passado a gente via entre os seis, sete, oito, sete primeiros, times de Rio, São Paulo e Minas, nesse ano tem Fortaleza, Bahia, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Bragantino, enfim times bem aleatórios no sentido de títulos brasileiros, né, ou seja se a tendência for esses times não chegarem ao título, o Fluminense não tem um caminho tão grande a percorrer pensando em título, né até pegando aqui, dos campeões brasileiros o Fluminense é nono dos oito primeiros, só um dois, três, quatro tem título brasileiro só, só metade a outra metade nunca conquistou, ou seja o Fluminense tem tem, tem cacife para poder subir na tabela, né
1: eu só quero os 45 pontos sem, sem dó
2: ainda. <risos> então Porque se preocupa. Tá se preocupa que tem São Paulo e Grêmio para subir,
3: então. Lá
1: embaixo. O, o, time ainda, o time ainda não convence, ainda tá jogando nada. Mas eu queria falar do Roger. Aquela queda dele foi engraçada ontem, depois do gol, hein? Ele ficou com dor ali no pescoço, sei lá, nas costas. Eu acho que foi o primeiro. O Fred, dá-lhe uma porrada ali por Oi, trás Fred. pra comemorar. O Fred. Ele, Aí o, o Casares já... só completa é, a queda. Ó. Aí o Casares dá o Ipom. Aí o Gabriel Teixeira vai ajudar? O Roger já olha a pé da vida pro Gabriel
0: achando que ia apanhar de novo, cara. E o Gabriel só queria levantar ele. Foi, foi o engraçado. O Roger tem né? costas. Acho que ele tem hérnia. Roger faz ioga, sabia dessa, Cauê? Roger faz ioga. Mas eu
1: também tenho hérnia. Eu vou perguntar pra ele se a ioga pode ajudar no meu caso, então.
0: Roger tem problema nas costas? E foi isso ali que ele fala pro Fred. Fred dá uma porrada nele ele vira. Ele fala alguma coisa assim, pô, minhas costas, minha hérnia. E aí quando já vem já vem o Casares derrubando ele, já vem o Gabriel, a marada toda. Todo mundo comemorando e ele com
2: aquela cara de puto. que tomou uma porrada ali na Eu costas. acho que quebrou o óculos, hein? Eu acho que porque ele deu a coletiva sem óculos. Ele... É, não. <risos> tem chance,
0: tem chance. Aí, vocês falaram do Nino em algum momento, é, o jogo agora contra o Ceará é o último do Nino antes da Olimpíada. Ele se apresenta dia 8 e o jogo contra o Ceará é no dia 7 de julho. Então vai ser a despedida do Nino antes da Olimpíada. E acho que a gente vai falar também um pouquinho sobre o André. Por mais que ele tenha dado um toque na bola ontem, foi o, mais, o toque mais importante da partida. E eu acho, Cauê, que assim como a gente falou da recuperação da confiança do Luiz Henrique, é muito importante para o André esse primeiro gol como profissional. né? Ele é um jogador que parecia carta fora do baralho, quase foi emprestado para Botafogo, ganhou uma sobrevida... Quando o Hudson se machucou, treinou bem, ganhou a, a chance como titular contra o Fortaleza e desde então vem sendo uma opção ali no banco de reservas. E esse gol dá uma confiança extra a ele, né? Com certeza.
1: Lembrar só que o, se o Hudson não machuca, provavelmente o André estaria no Botafogo, no CRB, alguns desses clubes que o Fluminense tentou, que foi noticiado, emprestá-lo. Só não foi porque o Hudson se machucou. Sempre bom frisar, né? A gente estaria com o Hudson e o Wellington e o André não, não estaria. Sempre bom pontuar para não passar batido depois. Ah, usamos a base, usamos não sei quantos da base, mas o André era carta fora do baralho. Mas é importante porque, pelo visto, ele é o primeiro da fila ali. E o Martinelli não joga a, contra o seu portenho na ida das oitavas de final. Então que esse gol faça o André deslanchar de vez aí no nos profissionais, já tinha tido uma partida contra o Fortaleza, que ele jogou, foi, né, Fortaleza, foi, que ele foi, foi, já tinha sido um jogo, nota 6 ali dele, não, não, não foi muito bem, nem foi mal, e que agora ganhe confiança, jogue mais vezes, podia jogar um desses jogos, pelo menos, o Ceará, ou, ou Esporte, até para ganhar mais ritmo, mais entrosamento, e que possa se firmar ali, seja o jogador que a gente
0: via na base, desde o Sub-17, sobrando em campo ali no meio de campo. Aí foi só yeah. o Thiago Lima no último podcast falar que Xerê não estava mais participando de gol, que sai logo pois um é. da...
1: eu, eu lembrei a... disso ontem e queria a presença
2: dele aqui para ele <risos> rever a fala dele, mas aí ele a ele fugiu, de... fugiu de André. E, não, é. e, e outra, e passe para Luiz Henrique, vem de Kaique. Então assim, a, a jogada é inteira ali, Kaique, Luiz Henrique e André. Dizem que tinha uma câmera ali atrás que o André correu gritando, é pra você Tiago! Aí não, <risos> não captaram essa imagem ainda. André engraçado engraçado, André deu, é, provavelmente é um dos recordes aí mundiais de menos toques pra fazer um gol, né? Porque ele teve um total de um toque no jogo, um toque na bola e fez o gol é, 100% e, e assim, aí aquilo que eu, que eu falei é, de, do, de o que que é a análise técnica e tática de entender que tudo envolve o jogo, né, André uh. não, não, nem entra, assim, não dá nem pra dizer que ele entrou bem, ele entrou e fez um gol e isso dá uma moral é. muito grande pra ele decidiu o jogo? é,
3: ele, ele
1: entrou decidiu o Fla-Flu, fez o gol e depois ainda viralizou xingando o Pedro, né eu acho que o Renan, <risos> o torcedor, ele gostado daquela
3: cena ali, no fim do jogo. Eu vi esse vídeo no Twitter umas 10 vezes e curti todas as vezes que eu vi. <risos> e
0: ainda e... falou que você pete gol no Flamengo.
2: É, não, isso que eu ia falar, tem a cena bem legal dele, porque ele, Luiz Henrique Martinelli saindo, acho que foi o Fluminense que postou esse vídeo deles é. descendo ali, e, e porque são três dessa geração gigantesca de da Bom... geração 2001,
0: né? Isso. Aí tem uma foto na final do, da Copa do Brasil sub-17, que são eles três, mais o João Pedro. O João Pedro até repostou essa foto no Twitter. É, uma geração é aí. De frutos, né?
2: Exatamente.
0: É, Renan, conta pra gente aí como é que, como é que faz pra imitar no Cartola. Você que é especialista ah. aí, tá brilhando, ganhou a nossa, nossa liga o no mês de junho. Como é que. Dá uma dica pra galera aí que o Cauê é meio ruizinho.
3: É difícil, é difícil, eu nunca fui tão bom assim no Cartola, é, eu jogo desde que eu tinha 12 anos, é, sempre tive tá a liga dos meus amigos, oi? Tá com quantos anos? Tô com 21, e aí, enfim, vai passando o tempo, meus amigos vão meio que abandonando, às vezes começa a liga e depois acabam esquecendo de escalar, aí quando eu vi a liga do GE lá, eu falei, eu fiquei, pô, não tive dúvidas pra entrar, eu entrei, tinha mais de 400 pessoas, eu falei, não vai dar, né? É comecei mal, depois no finalzinho ali dei uma recuperada boa, fiz em duas rodadas mais de 100 pontos, mas acho que o Raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, não. não é, mas já mas caiu enfim, tive só... Oi?
0: Já caiu uma vez, pô, já tá aqui com a gente. É, já
3: tá ótimo, né? É, mas enfim, é, eu gosto... Teve uma rodada que eu botei o Nenê, que ele foi bem. Eu gosto de botar muito os laterais de Fluminense, o Egídio e o Caligari, apesar do Egídio ser meio irregular. Eles costumam ir bem no Cartola, pontuar bem, ainda mais quando a gente não sofre gol. É, e aí é isso, dei sorte e, e foi bom, foi bom. Deu certo. Oh, Renan,
1: Fluminense-Ceará agora. Quem você indica um jogador pro Cartola e um pra, do Fluminense, né? E um do Fluminense para não escalar de jeito
3: nenhum no Cartola. Quais são suas dicas? Cara, essa é difícil, deixa eu pensar aqui. Pra escalar, pode ser. Os laterais, a gente não tomou gol, né? Então os laterais devem ter pontuado bem. Mas a... o Caio Paulista pontua bem, porque ele rouba muita bola. E faz gol também, vem fazendo gol. Eu acho que eu vou acabar escalando ele. E quem eu não escalaria de jeito nenhum, cara. <risos> Essa é difícil, hein? Vou botar o Egílio, vou botar o Egílio. O Egílio pontua bem no Cartola, cara? É, mas. Mas é aí você Vai acabar, valorizou, valorizou, vai acabar eu, fazendo uma falta boba aí Ganhando um
0: amarelo é. Por isso que ele ganha e você não, Edgar O cara sabe do jogo pô. Eu quero saber uma coisa que eu, eu olhei Nessa última rodada aqui Quem falou melhor desse podcast que na última rodada Eu 80 pontos, alguém fez mais Bora, de 80 boa. pontos nessa rodada? Que não que <risos> É isso eu, eu trabalho com fatos, Calmei mas, mas tá liga, atrás
1: né? de todo mundo na tabela lá, o Renan. Depois procura lá, motoqueiros de Jundiaí. Tá, tá lá
0: atrás. Essa motoca aí vai a álcool.
3: <risos> tá todo mundo na liga lá, né? Todo mundo aqui.
0: Tá, todo mundo lá, todo mundo lá. É, o Cauê, até na última rodada do mês, ele tava atrás de mim no mês. Aí na última rodada ele me passou. Aí fica tirando essa onda aí. Mas essa rodada, Não, mas... Essa rodada a última rodada agora, que valeu agora <risos> esse final de semana, eu fui melhor. Enfim. Eu vejo o campeonato
1: a longo prazo. Eu quero meus 45 pontos lá para não cair no, no Cartola.
0: Eu, eu vejo assim, a longo prazo. E Renan, você falou, você deu uma arrancada, né? Que eu tava olhando, quando a gente chegou na penúltima rodada do mês, eu postei lá o top 5 é, no GE Fluminense ali no Twitter, e você tava em sétimo. E você até é. comentou a postagem, é. tô em sétimo, mas estou chegando, né?
3: É e eu e... confesso que nessa rodada aí eu fiquei vendo, toda atualizava o aplicativo aqui do Cartola, eu tava vendo que eu estava vendo bem e aí eu ficava indo ali no, vendo a pontuação dos times que estavam na minha frente comparando, e eu tava perdendo para o segundo colocado não lembro o nome do time, por alguns um ponto ou dois pontos, só que o meu goleiro na rodada não tinha entrado em campo e o meu goleiro reserva fez oito pontos e aí ele acabou entrando e eu acabei passando ele ali no finalzinho o
0: banco de reserva
3: te deu a... É. A... título me ajudou, Boa. me ajudou
0: Vamos ver, já está rolando agora né, o mês de julho, começou agora nessa primeira rodada. Vamos ver quem será o, o campeão do mês de julho para ser o nosso próximo convidado, o Renan, em busca do BI. Sabe que não é fácil, né, são 400 times lutando por essa vaga, mas o Renan está em busca do BI, já deu suas dicas aí para a próxima rodada. Caio Paulista.
3: É, se eu ganhar de novo, eu volto? Volta, Be pô. Opa, beleza. É. Se ganhar três vezes, ainda pede a, a música da torcida é que vai
2: tocar aqui ainda. Se ganhar é três vezes.
3: <risos> a gente sabe que
0: não é fácil, são 400 times. É, é. Mas, quem sabe? Tá na, tá na briga, tá na briga. Enfim, é, vamos chegando ao fim do nosso podcast 140 do GF. Oi, Edgar. Pode só, falar, só,
2: não, vou fazer só um acréscimo que é do, do futebol feminino, né? O Fluminense ontem, infelizmente, foi eliminado...
0: Perdeu nos pênaltis, perdão.
2: Isso, perdeu por 1x0, tinha ganhado aí por 2x1. pegou a
0: vitória, na ida, isso.
2: E aí caiu nos pênaltis na Série A2, enfim, não conseguiu o acesso de novo, mas vai ficar para o ano que vem a tentativa de, de jogar a elite do futebol feminino. Vou fazer o registro aí também.
0: Não, boa, boa, boa lembrança, boa lembrança. É, vamos chegando ao fim, então, da edição 140 do podcast GE Fluminense. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá na sua preferida por GE Fluminense. A gente está sempre aqui nos dias seguintes aos jogos do Tricolor para falar sobre o jogo, falar sobre a semana e também de vez em quando com algum convidado especial. Queria agradecer muito ao Renan. Obrigado pela participação. Boa sorte aí na sequência da temporada no Cartola.
3: Pô, eu que agradeço a oportunidade. Muito legal. Valeu muito a pena. É, queria deixar um recado aí para o rapaz lá que está na Liga no Cartola. Dei o um máximo aí que valeu muito a pena.
0: Show! Valeu, Cauê. Valeu, Gabriel. Valeu, Edgar. Queria mandar um
1: abraço aqui pro doutor Carlos, tricolor lá de Araruama, companheiro de arquibancada, mandou mensagem falando que tá sempre ouvindo aí o podcast e prometeu quando tiver todo mundo vacinado um churrasco lá na casa dele, na mansão pô. dele lá em Araruama. Aí Eu tô sim. até
2: perto, pô. Tô até perto já, então já é mais é. fácil.
1: <risos> Você já vai botando carvão.
2: <risos> E aí eu vou agradecer, eu vou aproveitar o um abraço, ao Rafael Siqueira, que é podcast, você não tem imagem, mas vocês aqui que estão gravando estão vendo, que presenteou lá, eu e o Phil lá no Canal 20 com essa camisa de 92, que é exótica, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu agradecer a ele e original? terminar esse podcast. Oi?
0: Original a camisa ou é
2: réplica? Então, eu acho, eu acho que é uma réplica, eu acho que é uma réplica pelo tecido. Tá é, é, é uma camisa, parece um, de um... Sei lá, pesquisem aí, é, camisa de 92. Vocês é, é, vão ver que parece uma camisa de indígena. Eu, eu, eu
1: tenho ainda essa aí. Eu ainda tenho essa aí, do Ezio.
2: É, então é essa aqui mesmo. É a 9 do Ezio. A 9, ele ah. presenteou a gente. Agradeceu o Rafael Siqueira. É. Enfim, e aí, como eu sei que sempre termina do mesmo jeito, então termina normal esse podcast ali. Já pode terminar
3: normal.
0: É isso. Tá
3: chama o Flamengo. <risos>
0: Cauê, mandar uma mensagem pro Rafael Siqueira e estamos esperando a nossa camisa também, né, pô? Só o o Gabriel. Pode ser a 10 do Bobô, ele ganhou a 9 do Ézio? Pode ser a eu 10 quero, do Bobô. Eu quero, eu quero a 9 do Ézio. Então, a 10 do Bobô pro Cauê e a 9 do Ézio pra mim. Tá feito aí o pedido pro, pro, pro Siqueira. Nossa, é, pô, amigo do Felipe Siqueira, parente do Felipe Siqueira, pô, Rafael Siqueira, tudo mesmo família. Tô esperando a minha camisa, hein? É isso, galera. É, chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigado pela audiência. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Marão. Valeu galera, até a próxima. Tchau!
2: O pra bola, o de pé direito. está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do do fluzão. Tricolor das Laranjeiras. É o G.E. Fluminense.